0: Und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute halt wieder total, dass du dabei bist. Und heute wagen wir einen Blick in die Zukunft. Naja, was heißt in die Zukunft? So direkt in die Zukunft ja auch wieder nicht, weil dieses Thema ist ja irgendwie auch schon da. Gefühlt redet die Branche von nichts anderem. Ich spreche von diesem großen Begriff BIM. Kleines Wort, aber großer Begriff. Mir geht es darum, um was geht es eigentlich bei der Baustellenabwicklung bei diesem Begriff? Ähm, uns ist allen klar, was BIM in Bezug auf die Planung bedeutet, äh, 3D-Planung, äh, Kollisionsprüfungen etc. Aber was für Auswirkungen hat es denn nun wirklich für die Baustellenabwicklung, für die Bauvertragserstellung und für die Baustellenabwicklung? Das wissen bislang nur diejenigen, die auch mal ein BIM-Projekt abgewickelt haben und das sind bisschen, bisher im, im Hochbau ein paar, im Tiefbau so gut wie überhaupt niemand. Und deswegen möchte ich mit diesen kommenden Podcast-Interviews etwas Licht ins Dunkle bringen. Ich habe mir wie immer einen absoluten Experten dazu geholt. Dieses Mal im ersten Teil geht es um die Bauvertragserstellung, im zweiten Teil werden wir uns dann intensiv mit dem Thema Baustellenabwicklung befassen. Ich ich glaube, dass da einiges dabei ist. Ich glaube, dass du einiges lernen wirst. Mir ist es zumindest dabei so gegangen, dass bei einigen Dingen für mich sehr erhellend waren und ich wirklich einiges gelernt hatte und deswegen wünsche ich dir jetzt auch ganz, ganz viel Spaß in der heutigen Podcast. Ja, eines der größten Themen im Baubereich zurzeit und in aller Munde ist das Thema BIM. Steht besonders im Fokus, Fokus und naja, es gilt als eines der Themen, die unsere Branche revolutionieren sollen. Wir sind ja hinten sehr hinterher im, äh, in der Digitalisierung und das Thema BIM ist naja, unser Leuchtturmprojekt mehr oder minder, dass uns die Digitalisierung, das Zeitalter öffnen soll. Ja, Der Lebenszyklus eines ganz Projektes soll abgebildet werden und es kommt auch teilweise schon zum Einsatz, wir haben einige Piloten, wir haben im Hochbau kommt sogar schon relativ häufig zum Einsatz und insofern ist es höchste Zeit, dass ich mich in diesem Rahmen in meinem Podcast diesem Thema einmal annehme und wie du es gewohnt bist, hole ich mir dazu immer die absoluten Experten. Mir gegenüber sitzt René Holzer von FCP Ingenieure, lieber René, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen.
1: Grüß dich, danke.
0: Ja, René ist ähm, viel im BIM-Infrastrukturbereich äh, beschäftigt, beim consulting beim management BIM-Gesamtkoordination, also ein absoluter BIM-Experte. Er beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Planung von Infrastrukturen im In- und Ausland und mittlerweile seit sage und schreibe schon 10 Jahren mit dem Thema BIM. Vor 10 Jahren habe ich noch nicht einmal gewusst, was BIM Horst ausgeschrieben. Also insofern ein absoluter Experte, arbeitet in mehreren ähm, Arbeitsgruppen und Ausschusssitzungen mit und ist eben auch seit 2016 aktives Mitglied im ÖBV-Arbeitskreis Bauverfahren BIM. Im ersten Teil des Interviews werden wir uns ein bisschen ähm, allgemein über BIM unterhalten und vor allem mehr um die Ausschreibungsphase, um die Phase vor äh, der Bauherstellung kümmern bevor wir dann im zweiten Teil des Interviews in die Bauabwicklung hineingehen. Ja, starten wir gleich in die erste Frage, lieber René. BIM, also Building Information Modeling, gilt ja als eine, oder als die größte Revolution in der Baubranche. Und ich möchte in diesem Interview mir, wir haben natürlich in den Vorgesprächen schon einiges, habe ich einiges lernen dürfen, aber jetzt noch mal in der Tiefe mir und meinen Hörern natürlich einmal einen Überblick verschaffen, wie denn das BIM funktioniert und, und, und was das alles für die Baustellenabwicklung bedeutet, weil Du weißt, mein Podcast heißt So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Also mir geht es um die Baustellenabwicklung von der Ausschreibungsphase bis zur Schlussrechnung im Endeffekt. Also vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Was ist BIM? Was ist der Vorteil von BIM? Und wo soll letztendlich dann auch die Reise hingehen? Was ist das Ziel, die Vision?
1: Also als BIM ist es auf jeden Fall so, dass als BIM verstanden wird, vor allem die Digitalisierung der Baubranche. Also Oft wird der Begriff BIM meist nur mit 3D-Planung ähm, in Zusammenhang gebracht, aber in Wirklichkeit geht es darum, die Prozesse rund um ähm, Planung, Bau und Betrieb ähm, eines Objekts oder eines Gebäudes hier zu digitalisieren, Daten zwischen den unterschiedlichen Projektphasen nutzbar zu machen und dadurch natürlich die Verschwendung, die natürlich in der Baubranche sehr hoch ist. Jetzt nicht nur die Ressourcenverschwendung, die wir immer wieder in aller Munde sind, sondern auch die personelle Verschwendung von Arbeitszeit, weil jeder Datensatz, der verloren geht, muss irgendwann wieder mal wer beschaffen oder auch selber wieder eingeben. Und halt eben um diese Verschwendung hier zu reduzieren, gilt hier eben diese ganzen Prozesse zu evaluieren, sie zu vernetzen und ähm, einfach ähm, das Ganze zu optimieren, die Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern zu optimieren und ähm, in den Rollen halt ähm, gefestigt miteinander effizient
0: arbeiten zu können. Also das heißt, bei vielen ist wahrscheinlich der Begriff BIM zu kurz gedacht, wie er im Kopf drinnen ist. Es ist eigentlich etwas viel Größeres. Es geht um, um, um Vernetzung, um, um Digitalisierung im Allgemeinen und wie du gerade gesagt hast, nicht nur um die klassische 3D-Planung. Genau. Ich habe es vorher gerade gesagt, ja, im, im Hochbau sind wir schon deutlich weiter wie im Tiefbau. Ich bin gleich an der Tiefbau. Im Vorgespräch habe ich äh, festgestellt, du auch. Also insofern hast du im Tiefbau sehr gute Einblicke. Warum ist es so? Warum ist der Hochbau weiter, was das ganze BIM-Thema anbelangt, wie der Tiefbau?
1: Na, da gibt es mehrere Aspekte. Einerseits ist es einmal die Software als einen Aspekt. Ähm, die 3D-Planungssoftware war für den Hochbau auch immer schon viel früher da als für den Tiefbau. Und hat sich auch ähm, aufgrund der Ansprüche der Visualisierungen äh, schon immer mehr bei Architekten vor allem äh, integriert in einen Standardprozess. Weil sie immer wieder zwischendurch auch Visualisierungen auch für sich selbst haben möchte, um auch zu kontrollieren, ob eben dieses Bauwerk ihren Vorstellungen entspricht. Und genau aus dem Grund ist da die Software auch schon viel früher in diesen, in diesen Markt und hat eben diese Lücke auch dort geschlossen. Für den Tiefbau ist es jetzt viel später ähm, zu wirklichen effizienten Tools gekommen, womit man auch dreidimensional zum Beispiel eine Brücke modellieren kann. Und das ist einfach ein, ein, eine Zeitdifferenz von mehreren Jahren, die so, so leicht auch nicht aufholbar sind. Mhm. Äh, andererseits gibt es auch dann nachher noch äh, die Thematik des äh, Open BIMs. Das ist eigentlich die, die Art, offen miteinander zusammenzuarbeiten, ähm, Zurzeit ist es so, dass sehr viel in der eigenen Software gemacht wird und auch viele Projekte in den frühen Stadien immer sehr stark auf die Einzelsoftware getrimmt war. Aber es wird immer mehr stärker die Thematik, dass es offene Datenformate geben soll, um eben auch einen Austausch über die proprietären Formate hinweg geben zu können und auch Prozesse darauf aufbauen zu können. Und einer der Standard dafür ist eigentlich ifc wobei IFC 2x3 jetzt 2008 bereits äh, finalisiert ist und ähm, darauf sozusagen schon sehr viel aufgebaut konnte, der aber sehr eigentlich Hochbauspezifisch ist. Mhm. Okay. Ähm, und es ist halt jetzt so, dass die IFC für den Infrabereich gibt zwar bereits schon Arbeitsgruppen. Das gibt auch schon die IFC 4, RC4 mittlerweile, IFC äh, 4.3, RC4. <lacht> die, ja, die mittlerweile Ort, Mitte 2020 <lacht> erst herauskommen wird. Ah, okay. Und das Thema ist halt, dass auch bis dann das in der Software auch implementiert ist, dauert mhm. dann halt auch noch, weiß nicht, so fünf bis sieben Jahre. Also wir werden, reden da jetzt nicht von etwas, was wir jetzt sehr schnell auch äh, in der Hand haben, um da etwas zu machen. Und als dritten und letzten Aspekt ist es vor allem auch die Normen und Standards. Äh, die sind sehr zurzeit noch im Fokus vom Hochbau. Mhm oder auch wie es so schön heißt raumbildenden Konstruktionen des mhm. Tiefbaus also ja U-Bahn hätte ich natürlich genauso damit machen weil die ist auch ebenenbasiert aber alles was in die, Linie einer, also in, was in die Richtung einer Linienbaustelle geht ist halt dann genau die Thematik die äh, oft nicht abgedeckt wird und wo die meisten Normen dann aussteigen
0: damit verstehe verstehe ja. und das ist natürlich Tiefbau Ingenieurbau klar Linien erstreckt der Grundgedanke von BIM liegt ja zumindest in meiner, in meiner Gedankenwelt darin, dass ja alle Informationen, die man so benötigt, auch zum Ausschreiben benötigt, bereits im Modell, im 3D-Modell dann vorhanden sind. Ja, jetzt ist es ja so, dass man den Bauvertrag eigentlich kennen, also ein Konvolut, aus Leistungsverzeichnis, die 2D-Pläne und irgendwelchen Schriftstücken, Baubeschreibung, Vertragsunterlagen etc., ähm Daher meine konkrete Frage zum Bezug, in Bezug auf die Ausschreibungserstellung. Wie konnte man das vorstellen, also was ändert sich durch BIM jetzt für die Ausschreibungserstellung an sich?
1: Also im Grunde genommen, also die Dokumente, die wir haben, so wie es LV ist, wird sich soweit gehen, damit nicht ändern, dass es sie gibt. Das mhm. also heißt, es wird auch weiterhin Pläne geben, jetzt haben wir auf absehbare Zeit, es wird auch weiterhin Berichte geben, wir technischen Berichte, es wird auch weiterhin Statiken geben, ähm, der Unterschied ist da einfach nur das, dass es hier eine gemeinsame Datenbasis gibt und zwar ist das das Modell, mhm. das heißt, dass eben genau diese, äh, diese Konflikte, die meistens zwischen den Dokumenten äh, auftreten, äh, entsprechend äh, nicht mehr vorhanden sind, weil sie eben eine gemeinsame Datenbasis sind und alle auf denselben Informationen zugreifen. Aber zusätzlich werden auch IFCs mitgegeben. Und die IFCs äh, bieten halt auch eine Chance ähm, eine, eine ergänzenden Auswertung äh, des Bauwerkes. Äh, wenn ich jetzt da zum Beispiel äh, U-Bahn-Bauwerk hernehme, äh, habe ich ja da eine Betonbauposition, wobei da nicht unterschieden wird, in welchem Geschoss ich dieses einbringe. Das heißt natürlich, für eine Baufirma ist da natürlich auch eine Chance da, einen Mischpreis genauer äh, für sich zu kalkulieren in der Angebotsphase. Und wenn man sich anschaut, wie, wie, wie marginal dann eigentlich die, die Unterschiede bei den Angebotsabgaben sind, kann das dann durchaus ausschlaggebend sein, wenn ich jetzt eine bessere Auswertung des Modells machen kann und dann genau weiß, wie viel Prozent in einem Untergeschoss mhm. 6 mhm. eingebracht werden und wie viel Prozent davon in einem OG1 eingebracht werden. Mhm. Und über diese Verteilungen kann ich dann meiner Meinung nach eine viel bessere und effizientere äh, Mischpreiskalkulation dann auch äh, eben für ein Projekt generieren. Natürlich mit allen Risiken, die das dann nachher auch für den Auftraggeber dann bringt, wenn sich dann äh, etwas in dem Ganzen ändert, weil sich natürlich dann vielleicht dann Klar, die Faktoren der verschieben, Verschiebigkeit verschieben mhm. können. Genau. Wobei möglich. dann muss man eben schauen und vertraglich festlegen, ab welcher Verschiebung das dann eben auch schlagen werden würde. Und so genau diese ganzen Geschichten dann auch.
0: Das heißt, solche Gedanken, das spielt dann doch dann auch wieder in die Vertragsgestaltung hinein. Man gibt dann das 3D-Modell ähm, als Ausschreibungsgrundlage mit zur Kalkulation, hat dort auch natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, sich Informationen herauszuholen als Bieter. Und die Folge daraus oder es können dann Folgen entstehen daraus, die dann wiederum vertraglich geregelt werden müssen, wie zum Beispiel wie geht man mit Verschiebungen ähm, zwischen, zwischen Aufteilungen mit dem Beton um, wenn man es haben. Okay.
1: Genau, und da gibt's halt relativ viele Sachen, die man halt auch, also BIM, also wenn ich jetzt BIM gegenüber zu den konventionellen Ausschreibungen sehe, ist es natürlich immer wichtig, da ergänzende Vertragsgrundlagen mit dazu zu geben. Weil wir doch sehr stark oder auch in sehr vielen Bereichen von dem Standardprozess abweichen und das natürlich irgendwo dokumentiert sein muss, wie wir damit im Rahmen des Projektes umgehen.
0: Klar, das sind wieder rechtliche Themen, aber genau. genau. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, äh, wir haben jetzt gerade gesagt, es gibt ein 3D-Modell, ja. Und dieses 3D-Modell ähm, muss ja dann irgendwo mit unserem ähm, Standardleistungsbuch vi 04 oder Hauchbau korrelieren. Also das heißt, wenn wir alle Informationen in diesem 3D-Modell drinnen haben, muss ja irgendwie dann einmal ähm, die Möglichkeit geschaffen werden, dass irgendwer sagt, du Information, Attribut oder was auch immer, bis diese Position. Wie läuft das in der Praxis konkret? Ja, es ist so, dass...
1: Es geht da um eine Auswertung sozusagen, das heißt, es muss natürlich ein, in, in dem Modell eine Art Struktur geben, also eine Datenstruktur, über die ich auswerten kann, über, um was für ein Element handelt es sich, hin, bis hin, ob es ein Wandelement ist, aber auch ein Detail, ob es sich zum Beispiel auch um eine Kammermauer oder eine Flügelmauer handelt, mhm. weil es schon sehr wohl Unterschiede macht, auch in verschiedenen Qualitäten das eindeutig identifizieren zu können.
0: Mhm. Und das ist ja dann dieser Elementkatalog, oder den wir man, den man irgendwie dann haben, der, der, der in aller Munde ist, den es für den Hochbau ja schon gibt, für einen Tiefbau wahrscheinlich die nächsten Jahre noch nicht.
1: Es geht mehr in elementbasierte Abrechnung. Mhm. Also Elementkatalog ist eher eine Zusammenstellung von einem Schichtaufbau zum Beispiel von einer Wand oder von gemeinsam genutzten Positionen. Es geht dann mehr darum, dass die Leistungsbücher, LBVI zum Beispiel oder auch die LB Hochbau, an die Aspekte einer elementbasierten Abrechnung zu adaptieren sein werden oder auch schon werden gerade. Mhm.
0: Im Wesentlichen ist ja dann eigentlich die Vereinfachung bei der Ausschreibungserstellung, also so wie ich das jetzt äh, heraushöre, die ähm, Arbeit, ein LV zu erstellen, die bleibt dir nicht erspart. Wir haben ja schon im Vorgespräch äh, darüber gesprochen, also es wird immer ein Leer-LV geben müssen, das irgendwer erstellt die wesentliche Vereinfachung, du hast die elementbasierte Abrechnung schon gerade angesprochen, ne, wo es eine elementbasierte Abrechnung gibt, gibt es natürlich auch eine elementbasierte Mengenermittlung für die Ausschreibung. Das ist der wesentliche Zeitfaktor, die wesentlichen Zeitersparnis beim Ausschreiben, oder denke ich?
1: Ja genau, es geht genau um den Aspekt, dass es eigentlich also eine Massenermittlung ist, es de facto nicht, aber es ist zumindest eine Auswertung der Modelle anhand eben genau diesen äh, diesen äh, Attributen aus der Datenstruktur und um eine Zuordnung in diese Positionen hinein. Aber das bedeutet auch den Vorteil, dass ich hier den Faktor Mensch für zumindest Länge mal Breite mal Höhe ausschließen kann, sondern ich habe eigentlich definierte Regeln und diese Regeln äh, folgen dann natürlich von entsprechenden Regeln. und der Vorteil ist eben, dass ich dann nur mal äh, die Regeln überprüfen muss und jedes Element dann über dieselbe Regel dann geschert wird und damit keine Folgefehler irgendwie auftreten dann können.
0: Macht irgendwie Sinn und und sich sehr danach oh, wie es den Formelkatalog gemäß ÖNORM A2063 Anhang A gibt. Da gibt es ja diesen standardisierten Formelkatalog, mit dem du jegliche Form und jegliche Fläche ausrechnen kannst über eine standardisierte Formel, die du einfach nur ins Auer oder ins ABK eingibst, um eben diesen Rechenvorgang zu standardisieren und keine Fehler mehr im Rechenvorgang zu machen. Das macht ja absolut Sinn und so ähnlich stelle ich mir das dann auch vor. Das heißt, Die Ausschreibung besteht dann aus einem 3D-Modell, Ausschreibungsplänen am Leistungsverzeichnis, die sonstigen äh, Vertragsbestimmungen, wobei eben dann das 3D-Modell deutlich mehr Informationen und deutlich mehr Auswertungsmöglichkeiten, haben wir gerade vorher äh, gehört, beinhaltet, als man eben vorher in den bisherigen 2D-, zweidimensionalen Papierplänen zur Verfügung gehabt hat. Und die Kalkulation der Preise, vom Bieter erfolgt dann eben auch auf Basis dieser Unterlagen haben wir Agrocare, ja also dieses Modell soll dann natürlich auch dem Bieter für die Kalkulation ähm, zu, ähm, zur Verfügung stehen. Welchen Sinn hat dann nun mal das 3D, äh, dieses, dieses BIM-Modell äh, als Zusatzinformation, wenn alle herkömmlichen ähm, Informationen ja sowieso übergeben werden? Welchen Mehrwert hat es, außer dieser dieser ähm, Zusätzlichen Informationsgewinnung? Haben wir da nur irgendwelche? Ja, es gibt, da gibt es
1: zusätzlich auch noch die Transparenz, die dahinter steht, mhm. weil natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich es im Modell in jedem Elementen vielleicht auch die Positionsnummer dahinter steht, mit der sie zu rechnen ist, oder die Positionsnummern, das können ja auch mehrere sein, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch dann die Möglichkeit, dass ich äh, das transparent darstelle, einerseits, aber andererseits auch die Möglichkeit, dass ich die Baufirma. Ähm, Sag jetzt einmal verpflichtet, das zu prüfen und dann nachher das dann auch als Abrechnungsgrundlage festschreibe. Dass es dann im Nachgang keine Diskussionen mehr gibt, wie gewisse Elemente dann abzurechnen sind. Mhm. Dass man sozusagen festlegt, dass die Position dann wirklich darüber abgerechnet wird und dass es jetzt dann nicht ein geschachteter Ausruf, sondern ein normaler Ausruf ist. Diese typischen äh, Herum Diskussionen, Diskussionen ja. und Herumschiebereien zwischen den Positionsnummern, äh, sage ich jetzt einmal, von den Massen, dass die sozusagen dann äh, fixiert werden.
0: Macht absolut Sinn aus meiner Sicht. Es gibt ja bei uns schon lange die Diskussion, ähm, soll die Massenermittlung, die Massenermittlung des Planers oder wenn es die Übermacht der Über äh, der Ausschreibung beigelegt werden, damit der AN eben sieht, woher diese Massen kommen, wie sie entstanden sind. Und da gibt es da gibt's quasi Grabenkämpfe in der Branche, die sagen, ja, unbedingt. Ich ich finde es zum Beispiel klug, ich finde es gut, wenn man es mitgibt, weil ich habe nichts zu verstecken als Bauherr. Und andere sagen, äh, andere Bauernvertreter sagen, das geht gar nicht, weil ähm, machen wir uns angreifbar. Ja? Und das, dieses Thema ist dann obsolet, weil du bist dann ganz transparent, wie du sagst, äh, mit diesem 3D-Modell. Jeder Kalkulierende, jeder, jeder Kalkulant weiß genau, welche Menge woher kommt und hat da eine weit höhere Transparenz. René, ich finde, du hast gesagt, dass man den AN dann auch zur Prüfung verpflichten könnte. Das sehe ich ein bisschen kritisch, weil es ja durchaus, durchaus so ist, dass eine relativ geringe Zeitspanne zur Kalkulation zur Verfügung steht. Und ich weiß nicht, ob man rein rechtlich gesehen den AN oder den Bieter dazu verpflichten wird können, in der Tiefe dann zu prüfen, wo es vielleicht erforderlich ist.
1: Ja schon, aber das wäre ja jetzt dann, dann in dem Fall, was du auch gesagt hast, dass du ja nur einen, einen Zeitaspekt den ich habe. Und äh, das müsste, muss man dann einfach rechtlich abklären, ob das, welche Zeitspanne da dafür dann erforderlich wäre. Aber es ist oft natürlich ein, eine Risikominimierung, die dann auch ein Auftraggeber hat. Und die Frage ist nicht, ob ihm dann vielleicht zwei Monate oder... Ein einen Monat mehr äh, Aus äh, Vergabefrist oder Vergabezeit sozusagen, äh, vielleicht ihm nicht das Risiko dann doch wert ist.
0: Wobei man da dann in einer Diskussion, sind, beziehungsweise in einem Podcast, den ich vor einigen Monaten geführt habe, da käme man dann in Richtung Early Contractor Involvement und, und Allianzverträge, weil es wird wahrscheinlich schwierig sein, diese, diese längere Frist und diese Prüfintensität von mehreren Bietern zu verlangen, weil du weißt ja nicht, wenn du dir vorstellst, du hast 5, 6, 7 Bieter, die alle in der Tiefe prüfen und da sehr, sehr viel Zeit und damit Geld investieren dann wird es schwierig. Also insofern war das natürlich die Wunschvorstellung, da bin ich zu 100% bei dir, diese, 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 diese Phase etwas zu erstrecken und dadurch das mit Risiko deutlich zu minimieren. Also das ist ein äh, äh, ja, super Ansatz. Bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Im Endeffekt soll ja der Auftrag an den Bestbieter vergeben werden und wir haben ja doch immer wieder das Thema in der Bauabwicklung des Vertrages, des Bausoll zu definieren, was ist das Bausoll, was ist wirklich die Grundlage von der ganzen Geschichte und jetzt ist es relativ einfach, ich habe zweidimensionale Pläne, also ein paar PDF-Pläne, die der Ausschreibung beigelegen sind und diesen PDF-Plan nehme ich immer wieder her und kann vergleichen, das ist mein Soll, jetzt baue ich das ist anders worden, soll-ist-Vergleich, okay, besteht der Anspruch, besteht kein Anspruch, ist ja wurscht, das geht dann in eine andere Richtung. Was ich jetzt äh, noch nicht ganz begreife, ist ja, dieses 3D-Modell ist ja logischerweise digital, das ist ja ein, ein Modell, das irgendwo auf einem Server liegt, ähm, wird, dann, wird da dann ein, 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 ein Stand des Modells zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe fest eingefroren, den man dann immer wieder heranziehen kann und mit dem man dann den, das Bau ist, vergleichen kann. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es wird, es wird generell zum Ende jeder Projektphase, egal ob das jetzt der, die Ausschreibungsphase ist oder ob das Einreichphase ist, immer ein Abzug der ganzen Datenbanken gemacht, damit okay. man einen Stand hat. Also den Punkt gibt es immer, dass man sozusagen ein Ist hat mhm. Das wird ja auch als IFC ja der Ausschreibung beigelegt und selbst damit hätte ich es ja dann auch schon dokumentiert.
0: Ach, über das IFC hast du das auch dokumentiert, was alles, das ist, da, da sind alle Informationen... Da sind alle Elemente dann, okay,
1: dann drinnen ja. Ja. und in der Datenstruktur, wie es halt eben vom, vom Bauherrn eben vorgegeben wird, sage ich jetzt einmal, ähm, sind da ja alle enthalten, die Informationen, auch jegliche 3D-Geometrie ist da ja alles bereits enthalten. Mhm. Und es gibt natürlich zusätzlich noch die nativen Dateien. Die werden aber oft nur ähm, dem Auftraggeber selber zur Verfügung gestellt, der sich, sich also der es bei sich ablegt. Die Dateien. Ähm, zwar geht es da darum, dass sehr viele Firmen einen Know-how-Verlust befürchten, weil in der nativen Software es oft sehr viel Arbeit ist. Diese ganzen Bauteile. Im AutoCAD würde man jetzt eine Blöcke dazu sagen. Aha in Revit sagt man Familien äh, zu generieren und die auch einen einheitlichen Standard zu bedienen und diese auch äh, qualitätszusichern und aufzubauen und das wäre eben dann vielleicht ein Vorteil, den man dann einen Mitbewerb mitgeben würde, wenn der jetzt dann, sage ich jetzt einmal, die Datei in einem anderen Auftragsverhältnis auch bekommen würde.
0: Mhm. Auf das Thema kommen wir dann im zweiten Teil noch, weil da geht es nämlich genau um diese Themen. Ja, wer betreut denn dann dieses Ding zum Schluss, weil äh, so wie wir jetzt das verstanden wie hast du gesagt? Native. native. Das ist dann das Modell an sich.
1: Das ist die, diese, das ist die Datei sozusagen,
0: in der ähm, das modelliert wird. Das genau, heißt, okay.
1: kein Export das Part, File. sondern das AutoCAD-File, ja. wenn man es jetzt der Umgangssparke ja. für, genau. Auch, für,
0: für, für <lacht> ja. Genau, perfekt. Okay, also das heißt, das geben die Planer ungern raus, ist mir, ist mir klar. Da bin ich sehr gespannt auf den zweiten Teil, was du eben dann zu dem Thema sagen wirst, wer dann das Modell betreut, weil spätestens dann muss ich es wahrscheinlich rausgeben oder was auch immer. Aber auf diese Antwort bin ich sehr gespannt. Eine letzte Frage die Vergabe, also wir sind jetzt, wir sind jetzt die Ausschreibungs-, den Ausschreibungsprozess äh, durchgegangen, äh, wie, wie schaut die Kalkulation aus auf Basis von BIM, was ist mit diesem BIM-Modell dann zum Zeitpunkt der Vergabe und eine letzte Frage, hat BIM dann irgendwie auf die auf die Vergabe an sich auch Auswirkungen oder bleibt das wie gehabt, ähm, bis es gibt einen Vertrag, da gibt es halt dann nur zusätzliche Elemente mit, mit den BIM-Informationen, aber sonst hat das keine Auswirkungen?
1: Na, es ist generell so, dass BIM zurzeit in fast allen Ausschreibungen, die ich kenne, als Qualitätskriterium mit reingenommen werden. Äh, entweder als Wirkliche Teil der Leistungen, wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine Baufirma dazu verpflichtet, dass sie ein Bildmodell mit den tatsächlich gebauten Geometrien erzeugt oder mhm. nachführt, mhm. dann gibt es halt zusätzliche Leistungen, wo natürlich dann auch Positionen dafür vorgesehen wird. Aber natürlich wird es da eine Konzept der Umsetzung geben und meist ist es dann gefordert, dass zum Beispiel so ein Konzept dann äh, bei der Ausschreibung beizubringen ist und das dann als also jetzt Qualitätskriterium, best prinzip äh, best mhm. gewertet wird. Mhm. Ich habe es auch schon auf eine andere Richtung sozusagen hinterrucks gesehen, dass es die Wahlmöglichkeit gibt, ein Speedmodell zu machen oder nicht. Aber wenn du es nicht machst, gibt es gleich einmal einen prozentuellen Abschlag deines Bestpreises.
0: Ah ja, okay, das ist dann okay. umgekehrter Fall, Ja, wir genau. sagst, ja, nach hinten eine. Okay, also das wird dann oft als Bestbitte-Prinzip hergenommen, macht ja absolut Sinn. Und damit sind wir auch am Ende des ersten Teils. Lieber René, recht herzlichen Dank. War für mich sehr aufschlussreich, wobei ich sagen muss, äh, gerade dieses Thema, ich weiß nicht, wie es dir als äh, Hörer jetzt gegangen ist, aber gerade dieses Thema mit äh, mit der Verknüpfung zwischen Modell und, und, und Leistungsverzeichnis und, und, und Standardleistungsbuch, wir haben ja im Vorfeld schon einiges über dieses Thema gesprochen, äh, fällt mir persönlich als, als Bauabwickler, nicht Planer, nur relativ schwer. Also da glaube ich, ist noch einiges an Entwicklungsarbeit bei uns, bei uns Baumenschen ähm, ähm, zu, zu, durchzuführen und umzusetzen. Also, aber ich denke, dass wird immer mehr sickern und wird immer mehr kommen. Und deswegen äh, glaube ich, ist es auch gut, solche Gespräche zu führen, um da einfach mehr Verständnis in der breiten Masse zu, äh, zu, zu, äh, zu fördern. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für uns, wie wir momentan und die letzten Jahre Baustellen abgewickelt haben, nur sehr, sehr weit weg. Gerade für uns im Tiefbau, muss ich einmal dazu sagen, für die Hochbau ist es vielleicht etwas greifbarer, weil es schon mehr in Berührung dazu gekommen sind. Aber für mich ist das immer nur sehr sehr abstrakt alles. Ich weiß nicht, wie es dir da am Anfang, du arbeitest ja schon sehr, sehr lang damit, du hast die ganze Entwicklung mitgemacht quasi. Insofern bist du da mehr oder weniger einig gewachsen. Aber ich weiß nicht, wie es dir da gegangen zu Beginn.
1: Ja, aber man, man merkt schon, also gerade am Anfang war es doch sehr neu.
0: Mhm.
1: Aber vor zehn Jahren, da hast du dir eh noch die Software gesucht, die überhaupt die Anforderungen hatte, die du <lacht> jetzt da, damit du es kannst. Heutzutage ist bei der Hochbau-Software nicht einmal noch das Problem mit den Anforderungen, sondern da geht es eher um andere Aspekte. Mhm. Aber es ist halt gerade im Infrastrukturbau jetzt gerade der, dieser, der extreme Drive, der da auch reinkommt, weil einfach die Auftraggeber es unbedingt wollen ja. und auch diese, diese Transparenz in die Projekte rein, reinbringen wollen. Und das ist natürlich auch ein Werkzeug, um aus dem, sage ich jetzt mal, festgefahrenen Standard irgendwie ausbrechen zu können.
0: Absolut begrüßenswert, absolut begrüßenswert, kann ich nur wiederholen. Äh, halten wir fest ähm, zum ersten Teil. Was ich rausgehört habe, die Transparenz ist was ganz was äh, Wichtiges bei dieser ganzen ähm, vorvertraglichen Geschichte und da bin ich auch zu 100% dabei, weil ich habe es eh ja vorher beschrieben, genau diese Themen werden immer wieder sehr kontrovers diskutiert und wenn man da wunderbar, wunderbare Transparenz herstellen kann, ja umso besser. Ich bin gespannt. Was das für uns für Auswirkungen in der Ausschreibungsphase hat, ich finde es mega spannend und ich bin auch bei dir, René, wir haben vorher gesprochen und du hast das auch bei der ersten Frage, glaube ich, gesagt, also BIM ist eben nicht nur dreidimensionales Zeichnen, sondern BIM ist auch Digitalisierung, BIM ist auch Verschwendung, Vermeiden, BIM ist Vernetzen und ganz ehrlich, da müssen wir hin, da muss, da muss die Reise hingehen und das ist die Zukunft. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Im zweiten Teil haben wir gesagt, da gehen wir dann wirklich in die Bauabwicklung und das ist für mich noch abstrakter, weil da bin ich wirklich sehr gespannt, was das für uns, weil das ist unser Geschäft, da ist über, da bin ich wirklich sehr gespannt, was das dann für Auswirkungen haben. Und zu dir möchte ich nur sagen, es ist so, dass dieses Thema BIM ja wirklich in aller Munde ist und, und ganz, ganz äh, sage ich mal, ähm, sehr viel äh, ja, sehr viel Emotionen weckt und so und deswegen freue ich mich bei dem Thema BIM ganz, ganz besonders, wenn du deine Meinung zu dem Thema kundtust, also kommentiere meine Beiträge Wie stehst du zum Thema BIM? Ich bin schon sehr gespannt darauf Bis zum zweiten Teil, lieber René Dankeschön, Dankeschön. Ja, mega spannend, die Auswirkungen von BIM auf die Vertragsgestaltung. Ich bin deutlich schlauer geworden und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Vor allem in dem, wie wir ja gelernt haben, noch nach hinten hinten den Tiefbau. Ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil, auf das Thema Bauausführung. Du freust die aussicherer schon drauf und bis dahin alles Gute, dein Stefan Ufertinger.